0: Esta es La Cápsula de los Artistas, un espacio en el que escritores y narradores tienen el micrófono abierto para salir y dar a conocer sus obras, un lugar de encuentro con la palabra. Soy Vale Robledo y esta es la historia de hoy. Bárbara Taboada Creadora multifacética, cantora, compositora, escritora, corresponsal integrante de la Agencia para la Libertad, profesora intercultural mapuche urbana. Esta entrevista la llevó a cabo Lorena Arroyo con mucha amorosidad. Que la disfruten.
1: Estamos hablando entonces con Bárbara Taboada, que es escritora, Ulcantufe.
2: Ley. Sí, yo creo que cada vez que tenemos la posibilidad de encontrarnos no solo nos estamos encontrando nosotros como individuos sino que nos encontramos también con todo aquello con lo que venimos ¿no? con el camino de cada uno y nuestros ancestros y desde ese lugar es algo que también posibilita una reconstrucción y también a ejercer ese derecho la, Las culturas ancestrales
1: Culturas indígenas preexistentes tienen mucho mucho para, para decirnos, para informarnos, para que podamos comprender quiénes somos ¿no? y qué es lo que qué es lo que podemos hacer
2: aquí. Sí, ante todo también eh, reconociendo la actualidad de, de las situaciones que vivimos, no tomando a, a nuestras culturas como las salvadoras. Digamos, sino para, para poder situarnos desde un lugar propio, creo yo, y hacernos responsables también de del espacio que nos toca en este universo. Desde un lugar espiritual, desde un lugar social, desde un lugar comunal, desde un lugar político, siendo justo, ¿no? A mi entender, y por haber hablado con personas que han aportado a lo que es mi, mi forma, bueno, de entender la propia cultura. Uh -huh. eh, el ser Mapuche tiene que ver justamente con poder llevar determinados valores de lo justo, de lo equilibrado, de lo limpio, de lo fuerte, a todos los espacios, ¿no? Muchas veces se traduce Mapu como tierra en el sentido de, de asumo la cosmovisión que el occidental entiende de lo que es la visión andina, ¿no? como madre tierra simplemente. Uh -huh. Y digo lo occidental porque cuando he hablado con otros lamien, con otros hermanos del Tahuantinsu, no, no lo expresan desde el mismo lugar. Lamentablemente nosotros siempre somos hablados por otros y contados por otros, relatados por otros, caracterizados por otros y eso lamentablemente hace perder la realidad de las cosas. Papu como tal tiene que ver con espacios materiales e inmateriales y el Che es una construcción Social de, de valores comunales ¿no? uh -huh. eh, El desafío hoy día Y el desafío anteriormente Y el desafío del futuro Será, es y fue Sostener determinados valores En todos los espacios Y creo que De alguna forma Esta visión del mundo Tan, tan rapaz Que yo llamo Epistemología depredadora Esta forma depredadora De de ser, pensar, sentir y amar que nos han impuesto en todo este continente nos pone a nosotros todo el tiempo en riesgo y digo a nosotros en un sentido amplio ¿no? porque las naciones originarias preexistentes están de norte a sur y de este a oeste por todo el continente y en lucha por la supervivencia y por el reconocimiento digno eh, sí. Es difícil solamente hablar desde un lugar espiritual Sin referirnos al, al, a lo que pasa materialmente o, o hablar de nuestras actividades Con la libertad de, de, de hacer eso y nada más Porque acá diría lo que está en juego Es la propia supervivencia Y no solamente de uno Sino de toda una forma de ser Una forma de estar Una forma de sentir eh, En equilibrio con la naturaleza entonces sí creo que es importante empezar a quebrar la imposición, la ficción y, y empezar a, a encontrarnos y avivar las raíces que siguen ahí bajo el cemento en algunos casos. Y bueno, desde mi lugar eh, yo soy profesora intercultural, pero no soy profesora intercultural, digamos como la interculturalidad que plantea el Estado en donde ellos eh, arman los planes o es una bajada de línea desde un lugar de inclusión, uh -huh. sino que yo me mantengo al margen. Hace 12 años que sostengo un proyecto que se llama Músicos y no Músicos, que es un proyecto autogestivo, itinerante, que actúa en las ciudades, haciendo justamente esto, tratando de romper determinadas normas educativas, institucionales, por sobre todas las cosas, y desde la periferia siempre. Trabajar para, para encontrarnos y para hacer al menos dos preguntas básicas, que es quiénes fueron tus abuelos y cuál es el suelo que te sostiene, cuál es el suelo que te nutre. Uh -huh. eh, a veces ahora hay una palabra que se usa mucho no como el sentipensar, sí. pero en realidad es una misma cosa <risa> claro. y ahí se siguen agrupando dos. Sí. Pero es una misma cosa, sí. si yo pienso de una forma y actúo de otra, eh, estoy generando yo esa esa división en mí. Sí. Si yo pienso que lo que yo debería de hacer es esto, pero por cobardía, o por intereses personales, económicos, materiales, o por quedar bien, actúo de otra forma, a quien estoy realmente disgregando es a, mí, a mi propio ser
1: me gustaría que nos contara sobre sobre tu libro, sobre el silencio mestizo en la América impuesta.
2: Siempre me interesó buscar, preguntar, y en eso, más allá de reconstruir la propia historia, sí. justo estaba estaba viendo para compartir, si querían, un fragmento del silencio mestizo, en por donde favor. hablo en concreto sobre la Argentina y mi visión, si les parece, le por favor. Le un
1: poquito. Sí, nos
2: parece Bien, Muchas gracias Esto es parte de lo que es Un, un trabajo que se llama La interculturalidad como traición O, resine, o resistencia en esta América impuesta uh -huh. Yo planteo el concepto de América impuesta Porque considero que América no fue descubierta Porque no existía antes De que los invasores europeos Toquen estas tierras Entonces América no existe como tal Es una ficción creada uh
3: -huh.
2: Y no puede ser descubierto algo que no existe Bien este fragmento se llama Argentina, la América teñida de Europa La Argentina criolla, y por sobre todo porteña, es un caso particular No se mira, se maquilla ciegas No se reconoce en su propia piel, la oculta Piensa su cuerpo americano desde una mente implantada Mira con ojos blancos y no ve Duerme en suelos ajenos y no sueña No se identifica nunca como parte integrante del resto ese resto que somos nosotros, nativos, negros. Desde una mirada progre atina a asumirse dueño de sus pueblos originarios, pero nunca parte. Es una realidad de que en el ADN de todo el continente americano, entre comillas, se halla el resto. Pero en Argentina nadie se mira al espejo. Da pavor verse en ojos propios. Da pavor definirse, reconocerse como indio o asumir la responsabilidad de poseer privilegios raciales... tras la complicidad del silencio histórico. Por generaciones se educó para aniquilar ese resto... para encerrar o civilizar la barbarie. Se forjó la culpa y la condena de ser pecadores... de no haber nacido puros, blancos... de mirar hacia arriba y anhelar ser europeos... pero nunca ser suficientes. Los nativos despojados de su identidad son útiles solo en su migración forzada a las ciudades como cabecitas negras, aceptados naturalmente como clase obrera, mano de obra barata, masa política carente de identidad propia. Los hijos de europeos, de principio de siglo, los reconocidos pioneros, serán quienes blanquearán la piel argentina, aportando al mestizaje. Darán hijos médicos, abogados, maestros, doctores, licenciados, jueces, etc., que servirán como ejemplo para el resto. En cada familia se oirán relatos de estos valientes abuelos llegados de los barcos, se contarán paisajes de Italia y España, y se ocultará la historia de los silenciados abuelos de piel oscura a los que la historia buscó olvidar, aquellos viejos que hablaban poco, que eran brutos campesinos, de los que no se sabe de dónde vinieron ni a dónde fueron porque pareciera brotaron guachos de la tierra porque apenas si tenían documentos que los reconociese humanos, de ellos no se hablará, de ellos no se buscará más que el olvido. Y así se gesta la clase media argentina, capaz de romper los espejos ante el pavor de mirarse con ojos propios y hallar su verdad más profunda. Por esto la educación cómplice de esta Argentina nos ningunea, nos quiere solo en los museos y situados en el imaginario prehistórico, antes muerta que negra o
3: del valle y vegetación, camino eterno de agua corriendo en luz. En lo profundo del centro de mi ser habita un cielo divino y celebración, la musiquita celeste de un corazón que encuentra fuerza en su renacer. Abriendo puertas, dejando entrar la pasión La vida cura y renueva lo que dolió La madre tierra se entrega en su danza al sol Siembra semillas, semillas de amor Naturaleza salvaje con su elixir Libera al alma guerrera que vive en mí Crece la selva, sus sabias, la claridad Sabiduría que se hace raíz El perfume del vuelo y de la canción Suspiro lento y respiro la redención A esta luna deshoja todo mi ser Y la montaña me lleva en su voz Y así
1: Bueno, te queríamos agradecer muchísimo por tus palabras. ¿Cómo hacemos para adquirir el libro El Silencio Mestizo en la América Impuesta?
2: Para conseguirlo eh, está por Facebook la página de El Silencio Mestizo en la América Impuesta. Mi nombre es Bárbara Taboada. Ay. Así aparezco también en Facebook. Se bueno. puede conseguir el libro. Y eso más.
0: Gracias a Martina Centurión que nos acompañó con su música en La Cápsula de los Artistas. La pueden encontrar en YouTube, Martina Centurión. A Lorena Arroyo la pueden escuchar en FM Punta del Indio, en el programa Kumemonguem, en su segmento Sanar Cantando, los viernes de 10 a 12 por la radio comunitaria Punta del Indio, FM 100.3. Si tenés un libro publicado o un espectáculo de narración que quieras dar a conocer siendo parte de este segmento que va girando por diferentes programas de radio, escribime a valectora1 con número, valectora1 arroba yahoo.com.ar mando un abrazo fuerte y nos escuchamos pronto.